0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》，我是零零三号地球观察员田坤。印度是南亚次大陆上最大的国家，也是世界第二人口大国。根据联合国在最新数据显示，印度人口已经达到十三点七三亿。如此庞大的人口规模，势必会给其国内农业生产造成极大的压力。相比另一个人口大国中国，九百六十万平方公里的土地，印度国土面积仅为不到三百万平方公里。位列世界第七，因此对于印度而言，养活国内近十四亿人口是个巨大的挑战。位于喜马拉雅山脉南侧的印度共和国，领土面积约为二百九十八万平方公里。锥形的印度半岛从喜马拉雅山向南一直延伸到印度洋，其国土北部多山地丘陵。中部则是孕育出众多悠久文明的恒河平原，南部是德干高原及其东西两侧的海岸平原，平原约占该国总面积的 40% 山地只占 25% 高原占三分但这些山地高原大部分海拔不超过一千米，对农业生产造不成显著的阻碍。印度地形低矮平缓的主要特点，不仅为交通设施建设提供了便利，而且在适宜农业生产的冲击土和热带黑土等条件的配合下，大部分土地肥沃且平整，可直接供农业利用。根据联合国发布的《世界粮食安全和营养状况》显示，印度耕地面积为 1.7 亿公顷，高于我国的 1.21 公顷。印度的农业发展还享有气候优势，该国绝大部分地区处于热带季风气候区，水热条件较好，农作物一年四季均可生长，因而其农业生产大部分一年两熟，部分作物甚至可以一年三熟，可谓先天条件优厚。但由于印度的国土面积相对辽阔，印度各地的自然条件和社会经济条件不尽相同。降水状况相差尤大，故存在明显的地域差异。其中，稻谷主要分布在常年降水量为一千二百毫米以上的东北部和印度半岛南部的德干高原东西两侧的沿海地区；小麦主要种植在印度北方，这里冬季气温较低，且有少量冬雨，适于小麦生长。杂粮作物则种植在德干高原的大部分干旱地区。经济作物方面，棉花主要分布在德干高原西北部，这里土壤肥沃，而且靠近印度沙漠，气候炎热干燥，是印度最大的棉花产区。黄麻、茶叶主要集中分布在恒河下游和布拉马普特拉河两岸，湿热气候、排水良好的特点，方便临近江河浸泡麻杆。外加稠密的河网，为出口产品的运输提供了方便条件。在殖民地时期，这里就是大宗出口作物的原产地。此外，印度的各种热带作物，如橡胶、咖啡、椰子、豆蔻等，也都集中在印度的热带雨林气候区及半岛西南部地区。2018年，印度有 66% 的人口。直接或间接从事农业生产，对于农业生产来说，具有劳动力充足的优势。但农业只占 GDP 的 18% 考虑到印度所具备的优越自然条件，印度农业发展明显滞后于发达国家，农业生产水平也相对较低。所以，印度农业生产主要还是依靠天公做美。十六世纪以后，印度遭受到欧洲列强的殖民掠夺，成为英国的殖民地。在殖民地时期，印度农业生产的发展思路是以满足宗主国需求为主。相比日不落帝国的财政收入，殖民地人民的生死只不过是统计数据而已。在这样的思路指导下，印度当时主要种植的作物是棉花、烟草、香料、咖啡等。供给西方国家的消费品，以致当时印度的粮食生产甚至满足不了自身国内需要。这种带有强烈殖民地色彩的农业生产情况一直延续到印度独立之后，直到一九六五年，这些传统出口农产品依然占据出口总值的百分之五十二点四。独立后的印度为了解决国内的粮食问题。改变殖民地时期遗留下来的扭曲的生产关系，清政府开启了一系列包括土地革命在内的改革，但是由于国内旧势力的影响以及宗教思想的阻碍，改革收效甚微。虽然主粮的种植比例提高了，但是广大农民仍处于贫困之中，再加上土地革命的不彻底。土地革命并没有真正调动农民对于农业生产的热情和积极性，不少农民刚刚得到土地又失去了土地，所以尼赫鲁及其政治精英对实现农业发展的目标也就化为了泡影，这就导致了70年代中期以前，印度几乎年年进口粮食，给印度的粮食安全造成极大的隐患。政策因素之外，印度传统农业本身也十分脆弱。印度传统农业对气候和雨水等自然条件依赖性较大，抗御自然灾害能力不足，经常因季风气候的不稳定性而使农业遭受水旱灾害。据统计 ，1951 年到1983年，因旱涝灾害造成的农业减产就有13次之多。另外，印度农业以传统的生产工具和手工劳动为主，现代化投入较少。独立初，全国绝大部分的耕地依靠人畜力耕作， 7 0耕地无灌溉设施，依靠雨水灌溉。相比中国，印度有作物熟制的优势，但在绿色革命之前，印度每公顷的稻谷产量却仅为同时期中国的一半。从一九五零年至一九六零年的十年间，印度的粮食生产的增长率仅为百分之二点五，无法满足国人对粮食需求，不得不采取定量供应的措施，每人每天只有三百九十四点九克，最高至四百零八克，和我们熟悉的粮票时代差不多。此后不久。又遇上一九六六至一九六七年连续两年的干旱欠收，印度陷入了独立以来最严重的粮食危机。粮食危机也已经成为影响整个印度经济的发展和民族生存的根本问题。社会的动荡和人民的不满情绪也时有发生。这种情况下，印度开始实施农业发展新战略，采用以高产量品种为主。结合水利、化肥、农机等现代技术，对传统农业进行改造，这一过程被称为绿色革命。1965年，尼赫鲁的女儿英迪拉·甘地接任总理职务，印度开启了轰轰烈烈的绿色革命。印度第一次绿色革命持续了二十余年，以引进高产良种。大面积采取科学种田、发展农业技术为核心，在全国范围内迅速推进。英迪拉甘地政府还投入大量的资金，建立农业科学研究和办农业教育的工作，在全印度各邦普遍建立农业科技推广站和农业学校，基本上每个邦都要建一所农业大学和农业科学研究的院所。在印度政府的努力之下。高产品种面积从1966年的189公顷扩大到1990年的6700万公顷，灌溉面积增长一倍，农机数量从 5.4 万台增加到超过100万台。印度的粮食产量也从1961年的8738万吨增加到 1.94 亿吨。为了增加食物来源，印度还先后开启了。只在发展牛奶生产的“白色革命”和针对渔业发展的“蓝色革命”都取得了一定成效，基本上实现了粮食自给自足。绿色革命的成果让印度政府欢欣鼓舞，但印度农业更为深刻的弊病依然没有根除，土地还是集中在少数人手里。据印度政府在1985年的抽样调查中。占农户总数 1.3% 的富农，拥有着印度耕地总面积的 14% 而占印度农户总数 50% 的贫农，只拥有耕地总面积的 1% 不仅如此，一些小农和边际农还因不断丧失其土地而加入无地农的队列。农业革命中对农业技术的投入局限于水稻和小麦。对于大豆油类以及其他经济作物的投入微小，每年需要进口大量石油等农产品来满足需要，印度的农民无形当中为政府背负了这一负担，因此，印度农民的收入并没有显著增加。此外，过量使用化肥和农药，加上长期对土壤和地下水的过度利用。导致耕地的资源承载力不断加大，并造成环境恶化的恶性循环。生产技术落后、土地利用不合理、人地关系紧张以及环境问题中任意一个，就像一个定时炸弹一样，随时都有可能再次引爆印度粮食危机。时间步入新世纪，印度人口迎来暴涨，两千年已突破十亿大关。但是农业生产并没有相应的增长，反而环境问题和人多地少的尖刻矛盾进一步扩大。2002年，印度农业出现了全面的负增长。2004年，印度低于贫困线的人口约有 3.75 亿，占人口总数的 37% 这其中有 80% 是农村人口。农民年收入不到城市居民的五分之一。为了防止粮食危机再度爆发，在曼莫汉·辛格总理的领导下， 2 0 0 4年，印度实施了第二次绿色革命。不同于第一次绿色革命集中解决国民吃饭问题，第二次绿色革命将侧重点放在了粮食安全、农业可持续发展和农民整体贫困方面。是一个全面的、综合的农业整体提升战略。印度政府将其视为发达国家战略的基本。辛格颁布了八条政策，将推广生物技术和转基因技术为第二次绿色革命的核心，发展生物肥料，大力推广转基因农作物，开发更加抗旱、抗病虫害、产量高的转基因品种，加强农村基础设施建设。促进农业产业化和市场化。印度的第二次绿色革命仍在进行当中，在莫迪总理的带领下，印度人民也开始做起了大国梦，在各方面都体现出了向世界强国进发的野心。但是，据联合国粮农组织2018年世界粮食安全和营养状况，印度仍有 14.8% 的人口处于长期营养不良状态。十五至四十九岁的育龄妇女中有百分之五十一点四贫血，实现完全健康的身体指标什么的，现在来说还有点远。归根结底，当今印度普通百姓还是最关心能不能吃饱肚子。本节目由喜马拉雅 FM 独家授权播出，由地球知识局全权制作。更多精彩内容，敬请期待。